0: Assassin's Creed Mirage από τον Πάνο Βαγδάτη, 861 μετά χριστών. Πρωταγωνιστής είναι ο Μπάσιν, ένας κλέφτης με όνειρο να γίνει μέλος των Hidden Ones, μετέπειτα γνωστή ως Assassin's. Οι ίδιοι δεν το δέχονται και αποφασίζει να μην παραιτηθεί από το όνειρό του. Θα καταφέρει να ενσωματωθεί στους Hidden Ones. Και πώς συνδέεται το όνειρό του με τους Templars, που τότε λέγονταν Order of the Ancients. Αυτή είναι σε γενικέ γραμμέ η ιστορία του νέου Assassin's Creed Mirage, την οποία ω συνήθω θα σε αφήσω, αγαπητέ Ακροατή, να ανακαλύψει μόνο σου παίζοντα το παιχνίδι, ενώ σκοπό σου είναι να αποκαλύψει την ταυτότητα των μελών των Order of the Ancients και να αποκτήσει ένα πολυπόθετο αντικείμενο όπω σε όλα τα Assassin's Creed. Η Ubisoft αποφάσισε να δώσει στο κοινό τη και το κοινό του Assassin's Creed ειδικότερα έναν τίτλο που φαίνεται ότι ζητούσε αρκετά μεγάλη μερίδα του. Το Assassin's Creed Mirage διαφημίστηκε ω μια επιστροφή στη σειρά. Πριν από την εμφάνιση του Assassin's Creed Origins, πριν δηλαδή αλλάξει μορφή το παιχνίδι και πάει προ RPG μονοπάτια. Το μοιράζει είναι μια περίεργη περίπτωση τόσο για το τι ήθελε να πετύχει η Ubisoft, όσο και για το τι τελικά θέλει ο κόσμο. Θυμάμαι όταν κυκλοφόρησαν τα Assassin's Creed Unity και Assassin's Creed Rogue, ο κόσμο να δηλώνει κορεσμένο από τη σειρά και τι αιτήσει κυκλοφορίε, ζητώντα επιτακτικά αλλαγή στο παιχνίδι. Ριζική αλλαγή. Η αλλαγή ήρθε με τα Assassin's Creed Origins, Odyssey και Valhalla. Φτάσαμε όμω σε μια νέα γκρίνια που λέει ότι κούρασε αυτό το είδο Assassin's Creed και να γυρίσει η σειρά στο παλιό τη ύφο. Γύρισε με το μοιράζ. Γύρισε όμω για τα καλά. Α ξεκινήσω από τα γραφικά του παιχνιδιού, τα οποία είναι πανέμορφα για cross-gen γραφικά. Δίνεται η επιλογή μεταξύ high frame rate και quality, όπου στην πρώτη περίπτωση θα αρκεστούμε στα 30 frames αλλά με native 4K ανάλυση εικόνα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση του quality θα πάρουμε 60 frames αλλά με ανάλυση στα 1440p. Που κάνει upscale σε 4K και επίση έχουμε λιγότερε σκιέ, λιγότερη βλάστηση και κόσμο στους δρόμου, αλλά και χαμηλότερη ανάλυση textures. Δοκιμάζοντα και τι δύο επιλογές, αποφάσισα να παίξω το παιχνίδι στο high frame rate mode, καθώ στην άλλη περίπτωση είχα frame drops και γενικά νιώθω την κονσόλα στο PS5 παίζω να ζορίζεται σε κινήσεις τη κάμερα κυρίω. Το παιχνίδι είναι πανέμορφο και μόνο στην πρώτη μία ώρα δείχνει ότι τα γραφικά είναι υποδεαίστα από του προηγούμενου τίτλου τη σειρά. Και αυτό οφείλεται κυρίω στα μοντέλα των χαρακτήρ που θυμίζουν την προηγούμενη γενιά. Όσο τα πλάνα ανοίγουν και παίρνουν το χειρισμό του μπάσιμη στα χέρια μα, αρχίζει να φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει φτιαχτεί με σαφώ μικρότερο μπάτζε, αλλά κάνοντα όσο γίνεται λιγότερε υποχωρίσει. Οι φωτισμοί, οι λεπτομέρειε, είτε σε έψιχα είτε σε άψυχα αντικείμενα είναι αξιοπρεπέστα και με σωστά χρώματα και οι θέσει. Πολλέ φορέ, καθώ κινούμουν με το άλογο ή την καμύλα στην έρημο, νομίζω ότι έπαιζα το Assange Screen Origins. Τα νερά και ο υποβρύχιο κόσμο του παιχνίδι είναι καλοσαιδιασμένα και πάντα. Θα θαυμάζονται η Ubisoft τουλάχιστον για του κόσμου που δημιουργεί. Τέλο, η Βαγδάτη αποτυπώνεται όσο μπορεί πιο ρεαλιστικά σύμφωνα με τι γραπτέ αναφορέ που σώθηκαν στο πέρασμα των ετών με το χαρακτηριστικό στυλ τη αρχιτεκτονική με τα χαμηλά σπίτια και τα τεράστια παλάτια. Πολυπληθεί συνοικίες, ανοιχτέ και κλειστέ αγορέ και κόσμο που κινείται και συμπεριφέρεται με ρεαλιστικό τρόπο. Στα του ήχου τώρα, για να πάμε στη συνέχεια στο gameplay, ο ήχο με μάγεψε. Τόσο τα ηχητικά Εφέ, όσο και η συνεχόμενη ανατολίτικη μουσική με του ήχους των ημάμιδων, με μετέφερε και τα καλά στην περιοχή και την εποχή. Έπαιξα με ακουστικά και Dolby Atmos αλλά και στο οίχο σύστημα 5,1 που διαθέτω και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένο. Αν επιλέξετε τα αρχεία της τηλεόραση, ίσω χάσετε κάποιε λεπτομέρειε, όπω σχόλια που θα λένε υπεραστική και θα σα αφορούν, ή σχόλια που πρέπει να υποκλέψετε για να προχωρήσετε την ιστορία. Το gameplay τώρα. Το παιχνίδι γύρισε στο παλιό που σημαίνει το εξή. Παρκούρ σε σημεία που ο παίκτη πραγματικά μπορεί να πιαστεί από κάπου και να σκαρφαλώσει ή να περάσει από σημείο σε σημείο. Δεν φτάνει στα επίπεδα του Unity που ήταν απολαυστικότατο και πολύ ομαλό, αλλά είναι πιο κοντά σε αυτό του ρογκ. Με ενόχλησε σε αρκετά σημεία όταν δεν καταλάβαινε ο μπάσιμ που ήθελε να πάει. Π.χ. να μπει μέσα σε ένα ανοιχτό παράθυρο και αυτός επέλεγε να πιαστεί από το πάνω μέρος του παραθύρου και να με περιμένει. Όταν είσαι σε ήρεμη κατάσταση στο παιχνίδι, αυτό εύκολα. Όταν όμως σε κυνηγούν, τότε είναι πρόβλημα και πολλές φορές είχε μοιραία κατάληξη για τον μπάσιν. Επιστροφή στο παρελθόν σημαίνει επίσης χάρτης χρήση του Stealth σε αρκετά μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και αυτό επιτυχάνεται με τις παλιές μεθόδους. Περπατώντας κυφτός και μπαίνοντα μέσα σε θάμνους και λουλούδια ή με το ακριβόμαστε ανάμεσα σε ομάδε τεσσάρων ατόμων Μέχρι να απομακρυνθούν οι εχθροί, να καθόμαστε σε παγκάκια και να σφυρίζουμε αδιάφορα, ενώ επιστρέφει επίση η δωροδοκία. Μπορείτε να πληρώσετε μια ομάδα ατόμων ώστε να επιτεθεί σε φρουρού ή έναν μουσικό για να παίξει το όργανο του και να μπορέσετε μέσα στην αναστάτωση να ξεγλυστρήσετε και να φτάσετε στο σημείο που θέλετε. Η μάχη είναι το σημείο που με απογοήτευσε σε όλο το παιχνίδι. Πιο πολύ από οτιδήποτε, χτύπημα με το 1, άμυνα με το Ελένα και μικρέ προστίκε που προκύπτουν κυρίω από αναβαθμίσει του Μπάσιμ και του εξοπλισμού του. Για παράδειγμα, μπορείτε να πετάξετε blades από απόσταση, μπορείτε να παγώσετε για λίγο τον χρόνο και να μεταφερθείτε σε ελάχιστο χρόνο δίπλα στου εχθρού για να του σκοτώσετε, αλλά η μάχη μοιάζει και να φτιάχτηκε απλά για να υπάρχει. Παλιότερα υπήρχαν τα counters που, έστω και αν δεν ήταν όσο καλά ήταν στα παιχνίδια Batman, έδωναν ένα λόγο στον παίχτη να προσπαθήσει να τα πετύχει και να δει μια όμορφη χορογραφία. Εδώ, για να καταφέρω να κάνω πάρει στον αντίπαλο, έπρεπε να μη χτυπάω και να περιμένω να κάνω την κίνησή του. Πατώντας, να κάνει την κίνησή του πατώντα την κατάλληλη στιγμή το L1. Πολλέ φορέ το προσπάθησα, λίγε το καταφέραμε την πρώτη. Ανέφερα τι αναβαθμίσει. Αυτέ κάνοντας κάνοντα sidequest, συνήθω αδιάφορα. Υπάρχει νόμισμα στο παιχνίδι, τα λεγόμενα tokens. Τα tokens έχουν διαφορετικά χρώματα και κάποια χρησιμοποιούνται για αγορά και αναβάθμιση εξοπλισμού. Ενώ άλλα για να κάνουμε παζάρι στην τιμή των προϊόντων ενό εμπόρου ή να πείσουμε κάποιον να μα δώσει χρήσιμε πληροφορίε. Ο χάρτη είναι μικρότερο από τα τρία πρόσφατα παιχνίδια τη σειρά, αφού κινούμαστε στην Παγδάτη και στα περίχωρα αυτή. Αλλά το στοιχείο του Open World υπάρχει και ε, κανονικά και η μετάβαση στο χάρτη γίνεται με όποια σειρά επιλέξουμε. Ο αετό υπάρχει ξανά για να είναι τα μάτια μα από ψηλά, σκανάροντας την περιοχή και τα άτομα που κυκλοφορούν, καθώ και αποκαλύπτοντας θέσει ισαυρών και πολύτιμων αντικειμένων απαραίτητα για την εξέλιξη τη ιστορία. Δείξτε προσοχή μόνο γιατί, αν κοντά στο σημείο σα υπάρχει το ψοβόλο. Τότε θα τον χτυπήσει και δεν θα τον έχετε στη διάθεσή σα για κάποια λεπτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο δυσκολία, στο παιχνίδι είναι βατό στο normal επίπεδο και πιο διασκεδαστικό ίσω στο easy, καθώ εκεί εξαλείφονται τα όποια προβλήματα υπάρχουν σε χειρισμό κτλ. Συνοψίζοντα, η Ubisoft γύρισε στο παρελθόν, αλλά το παρελθόν έχει ξεπεραστεί από νεότερου μηχανισμού gameplay και νέα φιλοσοφία στον τρόπο δημιουργία και προσέγγιση ενό παιχνιδιού. Μοιάζει ικανό να προσελκύσει του παλιού παίχτε. Αλλά είναι ικανό και να του απομακρύνει στένοντά του πίσω στα Origins, Odyssey και Valhalla. σω θα μπορούσε να συνδυάσει τα καλύτερα στοιχεία του, του πριν και του μετά, αλλά μοιάζει με χαμένη ευκαιρία για ένα μαζεμένο και ταυτόχρονα επικό παιχνίδι. Πρέπει να γίνει πρόοδο στην αφήγηση τη ιστορία, την κινηματογραφικότητα, τη σκηνοθεσία και να αντιληφθεί ότι κάνοντα το ίδιο Assassin's Creed με αυτό που ήταν κάποτε, δεν θα πετύχει ίσω όλου του στόχου τη. Βαθμολογία 6,5 στα 10. Το παιχνίδι διανέμει στην Ελλάδα. Esa es mi idea.